0: Continuando nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, llegamos hoy al libro de Ruth. Se cree que este libro pudo haber sido escrito por Samuel, aunque no existe una prueba fehaciente que lo demuestre. El versículo clave en este libro de Ruth es el que se encuentra en el capítulo 3, versículo 18, donde dice, «Entonces Noemí dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto» porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El tema de este libro es el pariente redentor. Este pequeño libro de Ruth ha sido de bendición especial para muchas personas. Ruth es una adición al Libro de los Jueces y su contenido tuvo lugar durante este periodo. Es una hermosa historia, un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el período triste que se describe en el Libro de los Jueces. Este libro ha sido reconocido como una joya literaria en partes inesperadas. Se informa que el doctor Samuel Johnson, un gran hombre literario del siglo XVIII, hizo una copia del libro de Ruth. Lo copió todo en escritura corrida, es decir, manuscrito, y lo leyó delante de un grupo de hombres, miembros de un club en Londres, como una producción que él había leído recientemente. Los miembros del club, creyendo que era una composición moderna, alabaron a una y en alta voz el manuscrito. Probablemente creyeron que el doctor Johnson mismo lo había escrito, pero él les informó que había sido tomado de un libro que ellos rechazaban, y ese por supuesto era la Biblia misma. No sabemos cuáles fueron los resultados secundarios en ese grupo. Quizá hizo que acudieran a la Biblia y descubrieran que habían dejado de ver algo. La hermosura y excelencia de la historia de Ruth, no puede pasar inadvertida aún al creyente más indiferente. Ruth registra la historia del amor de la sierva de Moab. Revela el poder del amor puro y apasionado. Cuenta del apego intenso que existía entre Ruth y su suegra Noemí, pues el amor es tan fuerte como la misma muerte. Este libro registra un romance que triunfó sobre obstáculos raciales y religiosos, y cuenta de dos corazones que fueron unidos con los lazos del amor. El libro de Ruth es una prueba de laboratorio que demuestra que la más grande de las características humanas es el amor, tanto en el nivel humano como en el nivel divino. La palabra amor solamente se usa una sola vez en todo este libro, y cuando se usa, habla del amor de Ruth por su suegra en el capítulo cuatro, versículo quince. En cuanto al romance de Ruth, la palabra amor no aparece. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que fue un gran romance. Esta historia ilustra el gran amor de Dios por nosotros hoy en día. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos cuenta que el libro de Ruth primero le atrajo cuando era estudiante en el seminario. Durante esos tiempos el profesorado se había dividido en dos grupos, los modernistas y los fundamentalistas. Se oía decir una cosa en una clase, y al llegar a la otra, el profesor contradecía lo que había dicho el profesor anterior. Aunque yo me consideraba fundamentalista, dice el doctor Magui, llegué a la conclusión de que los modernistas estaban triunfando. Parecían tener los mejores argumentos filosóficos. Una noche, continuó el doctor Magui, me encontré en la biblioteca leyendo un libro escrito por Calvino, un libro que era de lectura requerida para una de las clases. Calvino escribió este libro cuando era muy joven. En muchas maneras era un libro maravilloso, pero pronto se volvía pesado. Así que muy pronto empecé a hojear el libro, Llegué al lugar donde Calvino da los tipos de Redentor. Nombraba a Moisés, a Sansón y a Samuel. Creyendo que yo no había visto un nombre, volví y descubrí que no había mencionado a Boaz. Por primera vez me di cuenta de lo que ocurría en ese seminario, dice el doctor Magui, Y continúa, estaban excluyendo el lado amoroso de la redención. Presentaban la salvación y la redención como cualquier negocio o transacción fría. Cristo pagó la salvación con Su sangre y eso era todo. Presentaban la redención como un asunto impersonal. La historia de Rudy Boaz muestra el aspecto del amor en la redención. Y, amigo oyente, la salvación es una intriga de amor. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo cuatro, versículo 19: «Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero». Y esto es lo maravilloso en cuanto a la salvación. Usted descubrirá que muchos escritores del pasado han puesto gran énfasis únicamente sobre el hecho de que fue una transacción. Pero realmente se trata de amor. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Gálatas capítulo dos versículo veinte Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestro estudio del libro de Ruth, veremos el lado amoroso de la redención. Lo vimos también en el libro de Éxodo, donde el énfasis fue puesto en la liberación que Dios realizó por Su pueblo. Empezamos a sentir el latido del corazón de Dios al sacar del cautiverio a Su pueblo. No se le ha dado el énfasis que se debe al lado amoroso de la salvación. Allá por la Edad Media, Anselmo escribió un libro que llevaba como título «Cordis Homo» que trata el tema del por qué Dios se hizo hombre. Habla del hecho de que Cristo vino para lograr la redención, pero no pone ningún énfasis en el amor. Calvino, Jonathan Edwards y Stuart Robinson son hombres que no expusieron el lado amoroso de la salvación. Muchos otros también lo han excluido, pero hace falta mencionarlo. Amigo oyente, Dios nos ama. Aunque Ruth es un libro pequeño de solamente cuatro capítulos, tiene mucha importancia. Tiene una genealogía que relaciona a David con la tribu de Judá. Sin ella no le sería posible a usted relacionarlo con la tribu de Judá. Y eso es muy importante. La historia de Rud hizo posible el nacimiento de Jesucristo en Belén. Sin este libro nunca habría nacido allí. El libro de Rud es singular en que aquí se le presenta al lector el único ejemplo en la Biblia del pariente redentor en acción. El concepto del pariente redentor fue presentado en los libros de Levítico y Deuteronomio. Ruth da un relato detallado del hebreo Goel, funcionando en su capacidad amplia. No pudo haber habido ninguna redención para la propiedad ni para el individuo sin la persona y presencia de algún pariente redentor. Y a menos que la obra del pariente redentor se comprenda adecuadamente, no puede haber ninguna comprensión de la obra de la redención de Jesucristo la redención requiere un pariente redentor. El libro de Ruth esclarece también la economía mosaica. Y luego, amigo oyente, en este libro veremos a Cristo. El día de Pentecostés denota la línea de demarcación entre la ley y la gracia. Ruth, desde el principio hasta el fin, es una historia de pura gracia. Cuenta de cómo una gentil, a quien la ley condenaba, fue traída, bajo las sara del Señor Jehová de Israel, y cómo le fue posible entrar cuando la ley decía, «No entrará a Monita, ni Moabita en la congregación de Jehová», allá en el capítulo veintitrés de Deuteronomio, versículo tres. Ruth fue traída por todo el camino, y cada paso fue por la gracia. Ella creyó a Boaz, y él la trajo a su corazón y a su hogar. Por la gracia, ella fue salvada por la fe. Hay varias maneras de dividir este libro de Ruth, pero lo hemos dividido geográficamente. Primero, en los campos de Moab, en el capítulo uno. En segundo lugar, en el campo de Boaz, capítulo dos. En tercer lugar, en la era de Boaz, capítulo tres. Y por último, en cuarto lugar, en el corazón y en el hogar de Boaz, en el capítulo cuatro. Y estamos listos ahora sí para entrar en el capítulo uno de este libro de Ruth. En este capítulo uno tenemos que Elimelec es impelido por el hambre a ir a los campos de Moab y allí muere. Maalón y Kelión también mueren. Noemí regresa a casa, y Ruth la acompaña. Y van luego a Belén. Leamos el primer versículo de este capítulo uno, de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Esta primera frase es una joya literaria. Nos cuenta el doctor Magui que cuando él era estudiante en la universidad, tuvo que trabajar para pagar sus estudios y para ayudar a sostener a su madre. Por un tiempo trabajó en un periódico. Una noche acompañó a dos reporteros a una parte de la ciudad donde había ocurrido un asesinato. Y dice el doctor Magui: «Nos tocó a nosotros los reporteros aprendices escribir el artículo sobre lo que había pasado». Cuando volvimos de la escena del crimen, el redactor encargado de noticias locales nos dio una charla. Nos dijo que todo buen informe debe apuntar dos cosas, la hora y el lugar, porque son de mucha importancia. Quizás usted, amigo oyente, haya notado que casi todas las noticias de los periódicos incluyen la hora y el lugar y que generalmente se hallan en la primera frase. Pues bien, la historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y degeneración espiritual. Los eventos que se registra aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces, un período que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un período de unos cuatrocientos años. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto con sangre, guiados sin peligro a través del desierto con poder, y traídos personalmente por Dios a la tierra prometida. Ahora, parece que estando rodeados de estas circunstancias tan favorables, se hallarían al comienzo de un período de gran bendición y prosperidad. Ciertamente tan feliz entrada proveía grandes expectativas para el futuro. Sin embargo, su falla trágica hizo que la tenebrosidad fuese aún más grande. La historia de Ruth presenta un claro contraste con la época oscura de los jueces. El libro de los jueces terminó con una apostasía religiosa, una decadencia moral y una anarquía política, como ya lo hemos dicho. El libro de los jueces terminó con este versículo. Usted recordará, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda vos conoció a algunos de los jueces. El libro de Ruth proviene de un periodo de inmoralidad grasa y es una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Así es la manera en que Dios escribe. Quizá usted habrá notado en las revistas algunos avisos comerciales que están impresos con letras blancas sobre un fondo negro, y habrá notado el contraste que ofrecen y cómo resaltan en la página. Pues bien, así es como Dios escribe. Sobre el fondo negro del pecado, Dios escribe la bella historia de la salvación. Sobre las circunstancias obscuras de los días de los jueces, días que eran pecaminosos, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, se nos presentan los capítulos uno al tres, de la epístola a los romanos. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce. Revela el hecho de que a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Y permítame repetir esto una vez más. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce y revela el hecho de que a cualquier joven, escuche bien, a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Fíjese usted en que hubo hambre en la tierra, y esta es una de las trece hambres que se mencionan en el Antiguo Testamento, y éstas siempre ocurrían durante un tiempo de juicio. Aquellos no fueron solamente días oscuros, sino que también fueron los más oscuros de los oscuros. El juicio de Dios descendió sobre la tierra. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo uno de Ruth. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Un hombre llamado Elimelec de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos. Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza. Aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de alabanza. Ese es un lugar maravilloso para vivir, ¿no le parece? Pero fue a morar a Moab con su familia, porque había hambre en su tierra. Parece que no confiaba en el Señor. Es muy interesante lo que se dice en cuanto a Moab allá en el Salmo 108, versículo 9. Dios dice, Moab, la vasija para lavarme. Aquí está pues un hombre, que junto con su familia dejó la casa de pan y de alabanza para ir a un lugar inferior. ¿Ha escuchado contar esta historia antes? Estamos seguros que sí la ha escuchado. Es la historia que nuestro Señor contó acerca del hijo pródigo. Recordará usted que el hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. En el libro de Ruth tenemos el relato de una familia pródiga, y no solamente de un hijo pródigo. Habrá habido individuos pródigos, familias pródigas, iglesias pródigas y naciones pródigas. Esta familia pródiga será castigada allá en el país lejano todo pródigo será castigado en el país lejano, pero cuando vuelve no es castigado. Dios siempre recibe al Hijo de Dios que se vuelve hacia él. No le castigará entonces, pero ciertamente verá que su hijo reciba la disciplina que necesita en el país lejano. Ahora, el nombre Elimelec significa mi Dios es rey. El nombre de su esposa Noemí significa placentera. Aquí están, pues, mi Dios es rey, y Placentera. Nunca le sería posible a uno encontrar mejor pareja que ésta. Pero fíjese usted en sus dos hijos. Malón significa enfermo, y que Kelión significa desfalleciendo. Esos son nombres extraños para hijos, pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados. Parece que Placentera vivía encima de las circunstancias. Tenía dos muchachos enfermizos, pero nunca le sería posible a uno saberlo al hablar con ella. Y hay muchas personas así como muy amigo oyente. ahora estas personas eran efrateos de Belén de Judá, entraron en los campos de Moab y eso ya sería bastante malo, pero para el colmo continuaron viviendo allí. Una vez alguien preguntó qué le habría pasado al hijo pródigo si hubiera muerto en el chiquero hace años. el doctor Harry Rimmer dio esta contestación: habría muerto siendo hijo, nunca habría muerto siendo cerdo. Esta familia, en esta historia, le pertenecía a Dios. Eran hijos suyos, pero estaban en un país lejano, y tendrían que regresar a casa. Ahora, el versículo tres de Ruth capítulo uno dice, Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Mi Dios es rey. ¡Qué nombre más maravilloso tenía Elimelec! Cada vez que se nombraba, resonaba un testimonio. Pero murió, y dejó a su esposa con sus dos hijos. Ahora ya dijimos que serían castigados en un país lejano y aquí principia esto. veamos ahora el versículo cuatro de este primer capítulo de Ruth los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años. El nombre orfa significa sierva el nombre Ruth ordinariamente significa amistad, pero también significa hermosura, era bella y tenía un maravilloso carácter. Hay una palabra que nos gusta usar para describirla, pero tememos que Hollywood ya la haya echado a perder. ¿Sabe usted cuál es? Es encantadora. Ruth era encantadora, amigo oyente. Tenía una maravillosa personalidad e inteligencia y además ella llegó a un conocimiento de Dios. Leamos ahora el versículo cinco de este primer capítulo de Ruth. Y murieron también los dos, Maalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, Placentera había perdido no solamente a su esposo, sino también a sus dos hijos, enfermo y desfalleciendo. Ya dijimos que serían castigados en el país lejano. Ambos jóvenes murieron, y ahora tenemos aquí a tres viudas. Noemí salió a los campos de Moab con tres hombres, y ahora tiene dos mujeres que son extranjeras. Consideremos ahora la decisión de regresar a Judá. Leamos los versículos seis al diez de este capítulo uno de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella a sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo». «Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron, «Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo». Dios había bendecido nuevamente la tierra de Judá porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó contar de esto, y entonces resolvió regresar a su propio país. Ella y sus dos nueras empiezan el viaje, pero junto al camino, Noemí se detiene para hablarles algo muy en serio ella habla favorablemente en cuanto a sus nueras. Ahora, por lo común, la madre que tiene hijo no cree que haya una muchacha que sea lo suficientemente buena como para él. Pero Noemí creía que estas muchachas sí eran buenas para sus hijos y las apreció mucho. Aquí vemos que les aconseja que regresen a su pueblo para quedarse allí. Eso significaba que podrían casarse luego con los de su propio pueblo. Ahora, regresar a casa realmente significaba para ellas volver a la idolatría. Al parecer estas dos mujeres se habían declarado a favor de Dios. Pero mientras que una es genuina en cuanto a su declaración, la otra no lo es. Ahora, algunas de las cosas que Noemí les había dicho les entristeció, eso es seguro. Si estas dos mujeres se fueran con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. Era prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando ella había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros ahora tenían su parcela, y para poder recobrarla le faltaba un Redentor. Habría un Redentor, pero a esta altura eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que no lo sabían. Por tanto, Noemí le dice que deben quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas dejaron de hablar. Sacaron los pañuelos y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dicen a Noemí que le acompañarán a Judá. Y tenemos luego la decisión leal de Ruth. Leamos los versículos once hasta el trece de este capítulo uno de Ruth. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese, «Esperanza tengo», y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Si un hombre moría en Israel, su hermano, tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía demandar que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre del esposo. Pero Noemí les dice a Rud y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas al regresar con ella a Judá porque no podían casarse fuera de la familia. Ninguno en Belén tendría interés alguno en ellas. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, porque ya se nos agotó el tiempo. Continuaremos con esta maravillosa historia de amor en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo uno de Ruth, y decíamos que algunas de las cosas que Noemí había dicho a sus nueras, Orfa y Ruth, les entristeció. Si estas dos mujeres se fueran con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. En efecto, era prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí, también significaría una pobreza perpetua, porque cuando Noemí había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros tenían ahora su parcela, y para poder recobrarla, le faltaba un Redentor. Habría un Redentor, pero a esta altura eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que no lo sabían. Por tanto, Noemí les dice que deben quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas dejaron de hablar sacaron sus pañuelos y se pusieron a llorar. Y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dicen a Noemí que la acompañarán a Judá. Comenzamos luego a considerar la decisión leal de Ruth. Si un hombre moría en Israel, su hermano, su tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía demandar que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre de su esposo. Pero vimos en los versículos once al trece de este capítulo uno de Ruth, que Noemí les dice a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas al regresar con ella a Judá porque no podían casarse fuera de la familia. Ninguno allá en Belén tendría interés alguno en ellas. Luego Noemí le echa la culpa al Señor por su dificultad. Pero veremos que no fue el Señor quien causó su apuro, sino el hecho de que esta familia se hallaba fuera de la voluntad de Dios cuando fueron a los campos de Moab. Noemí pues les dice a las muchachas qué significaría la viudez y la pobreza perpetua si regresan con ella a Judá. Eso es lo que tendrían que sufrir. veamos ahora el versículo catorce de este capítulo uno de Ruth. «Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella». Creemos que hay aquí un ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento y de lo que no lo es. Muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer lágrimas. Bueno, estas dos mujeres rompieron a llorar de nuevo. Orfa dejó caer tantas lágrimas como las que dejó caer Ruth. Probablemente el pañuelo de Orfa estaba hecho sopa, pero fíjese usted lo que pasó. Orfa besó a su suegra y era muy emocional, sin embargo, Ruth se quedó con ella. Esta es la diferencia, amigo oyente, entre el verdadero arrepentimiento y el falso el arrepentimiento no es el dejar caer lágrimas. La palabra en efecto significa cambiar de opinión, y aquel cambio resulta en un cambio de corazón. Las lágrimas sí pueden surgir como un subproducto, pero el llanto no es la salvación ni la conversión. Muchos son muy emocionales, pero eso no significa nada. Pueden dejar caer muchísimas lágrimas, pero no quiere decir que se han arrepentido de veras. Se cuenta que había un barco, aquellos de los tiempos pasados que navegaba por el río Mississippi, en los Estados Unidos, y que tenía una caldera muy pequeñita y un silbato muy grande. Cuando el barco navegaba río arriba y hacía sonar el silbato, la corriente empezaba a arrastrar al barco río abajo, porque simplemente ese barco no podía avanzar y hacer sonar el silbato al mismo tiempo. Ahora hay muchos que tienen un silbato grande. Realmente lloran y lloran y hacen mucha bulla, pero no tiene motor ni fuerza grande, y su bulla no significa nada. Orfa, pues, lloró y besó a su suegra, pero eso no quería decir nada. Había un evangelista una vez que le gustaba ver llorar a la gente. Él creía que si los pecadores lloraban, eso quería decir que había un verdadero arrepentimiento. Alguien le preguntó una vez cuántas lágrimas tiene que dejar caer uno antes de que se salve de veras, y él contestó, «Hombre, no sea absurdo». Entonces la persona le dijo que no era absurda, si uno tiene que dejar caer lágrimas para poder ser salvo, entonces él debía saber cuántas lágrimas tenía que dejar caer uno. Si faltaban doce lágrimas para ser salvo, había que dejar que cayera la duodécima lágrima, o de otra manera no se salvaría el pecador. En su segunda carta a los Corintios, capítulo siete, versículo diez, el apóstol Pablo dice, «Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento». El arrepentimiento, amigo oyente, Significa ir en otra dirección. En efecto, significa volverse uno, darse media vuelta para ir en la dirección opuesta. Creemos que hoy en día todo el arrepentimiento que se requiere se encuentra en la fe, el creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, allá en el capítulo dieciséis de los Hechos de los Apóstoles, versículo treinta y El apóstol Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego a Pablo le fue posible escribir allá en su carta a los tesalonicenses, capítulo uno, versículo nueve, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero». El apóstol Pablo les predicó a Cristo a estas personas, a personas que iban a los templos de idolatría. El volverse a Cristo es la fe, y el volverse de los ídolos es el arrepentimiento. Ahora, ¿cuál viene primero, la fe o el arrepentimiento? ¿Cuál tiene más importancia? Usted, amigo oyente, puede discutirlo todo lo que quiera, pero usted no puede volver la palma de su mano sin volver también la parte de atrás de la mano. Cuando usted, amigo oyente, se vuelve a Cristo, usted se vuelve de algo. Si no se vuelve de algo, entonces no se vuelve a Cristo, porque el volverse de es el arrepentimiento. Esta muchacha orfa, pues, no es un ejemplo del verdadero arrepentimiento. Sí, ella lloró, besó a su suegra, y luego caminó desde las páginas de la Escritura por allá al silencio de los siglos. Nunca más oímos hablar de ella. Sin embargo, Ruth se quedó con su suegra. Fíjese en todo lo que esto significó. Este sí es el verdadero arrepentimiento. Veamos ahora el versículo quince de este capítulo uno de Ruth. «Y Noemí dijo... «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Orfa se volvió a la idolatría. Su arrepentimiento no fue genuino de ninguna manera. Su matrimonio con un joven de Belén de Judá fue un matrimonio de conveniencia. Ella se había enamorado mucho de él y se casó con él. Probablemente Noemí creía que lo mismo fuese verdad en cuanto a Ruth, y por eso le dice, «Vuélvete tú tras tu cuñada». Pero Ruth había hecho una decisión diferente. La que contenía siete puntos importantes. Leamos los versículos dieciséis al dieciocho de este primer capítulo de Ruth. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Veamos ahora estos siete puntos importantes en lo que Ruth dijo. En primer lugar, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth decidió que a donde quiera que fuera Noemí, ella también iría. En segundo lugar, donde quiera que vivieres, viviré no empleaba esta decisión como una conveniencia para entrar en la tierra de Judá. Se iba a quedar con Noemí, aunque esto significara la pobreza, es decir, que estaba dispuesta a sufrir la pobreza. En tercer lugar tenemos, Tu pueblo será mi pueblo. Ella sabía que esta decisión la desterraría de su propio pueblo, pero se volvió para ir a la tierra de Judá y dijo, Tu pueblo será mi pueblo, sea que me acepte o que no me acepte. En cuarto lugar, Y tu Dios mi Dios. ¿por qué se casarían estas muchachas Orfa y Ruth con hombres enfermizos? Esta familia de Judá llegó a la vecindad de las muchachas en Moab. Ellas se encontraban en mucha idolatría y en las profundidades del paganismo. Conocieron a esta familia y oyeron contar acerca del Dios vivo y verdadero, y eso enterneció sus corazones, y cuando los muchachos se declararon, ellas se casaron con ellos. Pero Ruth había decidido seguir a Dios y no faltó a su decisión. En quinto lugar, dijo Ruth, «Donde tú murieres, moriré yo». Esta quinta decisión que Rud hizo es muy importante. Significaba que tenía la misma esperanza de inmortalidad que tenían Noemí y los israelitas. Vimos esa esperanza en el libro de Génesis, cuando Jacob quiso ser sepultado en la tierra de Canaán. José quiso que sus huesos fueran llevados de la tierra de Egipto y sepultados en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el futuro para estas personas sería una resurrección algún día en esa tierra, para el reino de los cielos. Reino que será establecido acá en esta tierra. Esa esperanza, pues, llegó a ser también la esperanza de Ruth. En sexto lugar, Ruth dijo, «Donde te sepulten a ti, allí seré sepultada yo». Ella quería ser sepultada en la tierra de Canaán. La resurrección le daba una esperanza, una esperanza que no tenía en su idolatría. Y en séptimo lugar, Ruth dijo, «Así me haga Jehová y aún me añada» que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». ¡Qué maravillosa decisión la que Ruth ha hecho! Noemí ya conocía muy bien a Ruth y sabía que se había decidido de veras. Por eso Noemí deja entonces de tratar de disuadirla. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 1 de Ruth. «Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Cuando Ruth y Noemí llegaron al pueblo de Belén, los de Belén miraban a Noemí y se preguntaban, «Bueno, ¿y no es esta placentera?» Cuando Noemí salió de Belén, era próspera, tenía un esposo y dos hijos. Ahora ella regresa, pero su esposo y sus dos hijos han muerto. Todo lo que tiene con ella ahora es una acompañante extranjera, y su pobreza es muy obvia. Leamos ahora el versículo veinte. «Y ella les respondía, «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí les dice a los de Belén, no me llamen placentera, sino que llámenme Mara, nombre que significa amarga. Ahora, ¿había Dios de veras tratado amargamente con ella? No, amigo oyente. Noemí era miembro de una familia pródiga y por eso fue castigada en el país lejano. Fue por causa de su desobediencia que este revés le pasó a Noemí. Pero vemos que ella no se culpó a sí misma. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Ruth. «Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada». Ahora, yo no soy perito en matemáticas, pero sí sé que hay una divergencia, una diferencia entre llena y vacía. Noemí había salido llena, lo tenía todo, pero había regresado con las manos vacías. No tenía nada. Lo había perdido todo en el país lejano, y no quería que sus vecinos la llamaran placentera, sino amarga. Pero nos alegramos de que el Espíritu de Dios no aceptó su nuevo nombre. No será Mara porque aún hay guardadas para ella algunas cosas maravillosas. Noemí trajo con ella una extranjera de la tierra de Moab, llamada Ruth. No pertenecía a la sociedad israelita. La ley mosaica la excluía y ella no creía que tuviera esperanza alguna. Pero veremos más adelante que algunas cosas maravillosas le van a pasar a Noemí y a su nuera Ruth. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Una buena hora para llegar a Belén. El hambre había pasado y había una buena siega. Y ahora viene el capítulo dos, La siega del trigo. Y así concluimos nuestro estudio del primer capítulo de Ruth. Y entramos ahora al capítulo dos. En este capítulo Ruth recoge espigas en el campo de Booz, y Booz se fija en ella y la favorece. El capítulo dos de Ruth nos trae geográficamente en la división que hemos hecho de este libro al campo de Booz. En este capítulo nos enteraremos de la pobreza de estas mujeres Noemí y Ruth. Leamos el primer versículo de este capítulo 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ahora, Boaz es un pariente, un goel, palabra hebrea que significa el pariente cercano y redentor. Según la ley hebrea, él es un pariente redentor. Se le llama un hombre rico, lo cual también puede ser interpretado como un hombre de la ley. Y veremos que Boaz conocía la ley mosaica. Por otra parte, esta frase, «un hombre rico», también puede ser interpretada como un hombre de guerra. Creemos que Boaz estaba ausente cuando Noemí y Rud regresaron a Belén. Probablemente estaba en una de aquellas numerosas guerras que se libraban durante el tiempo de los jueces. Continuemos leyendo ahora el versículo 2. «Y Rud la Moabita, dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia». Y ella le respondió, «Ve, hija mía». Esto significa que estas dos mujeres debían haber sido muy pobres para tener que salir Ruth al campo a recoger espigas. Estaban apelando a la ley mosaica, la cual decía usted recordará allá en Levítico capítulo diecinueve, versículos nueve y diez cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Esta ley se repite nuevamente en el capítulo 23 de Levítico, versículo 22. Ruth era extranjera y también pobre, y Noemí también era pobre. Ruth pues salió para recoger espigas en los campos conforme a esa ley mosaica. Este era el método de Dios para suplir las necesidades de los pobres. Ellas no estaban viviendo de la limosna. Y este es el programa de Dios para los pobres. Los pobres no tenían que formar largas filas para recibir la caridad. Fueron atendidas, pero tenían que salir a los campos y trabajar. Tenían que salir para recoger espigas. Se calcula que en aquel entonces entre el veinte y el 40 por ciento del grano era dejado en los campos. Tenían un método bastante rudimentario para cegar. El grano era cortado a mano y recogido a mano. Las cosas son bastante diferentes hoy en día alguien contaba una vez que una de las grandes compañías norteamericanas tiene una nueva segadora que no solamente corta el grano, sino que también lo trilla y lo envasa en sacos y hace fardos de la paja. Bueno, los israelitas no tenían estas nuevas máquinas ni nuestros métodos para sus cosechas. Hoy en día todo el grano puede ser recogido. Pero en los tiempos de Rudy y de Noemí era imposible recoger todo el grano, de modo que se le permitía la entrada a los pobres en los campos donde seguían a los que recogían espigas y ellos recogían también. Por tanto, vemos aquí que Ruth le dijo a Noemí, «Déjame ir al campo a espigar». Ahora leamos el versículo tres de este capítulo dos de Ruth. «Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech». Ruth salió de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Ahora, si ella no se hubiese dirigido precisamente al campo de Boaz, entonces usted bien podría haber avisado a los magos que no fueran a Belén porque Jesús no habría nacido allí. Era sumamente importante que Ruth fuera al campo de Boaz. Pues bien, vemos ahora que Ruth tiene el permiso de Noemí para espigar para las dos. Ella entonces fue y recogió espigas en el campo de Boaz, aunque ella no le conocía. El versículo dice que y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz. Ahora, aconteció es aquí una palabra de ventura. La palabra aventuranza se deriva de la misma raíz. La buena o la mala venturanza depende de lo que acontece. Es una palabra de ventura, y así dice que «aconteció que aquella parte del campo era de Boaz». Seguramente Ruth salió de Belén y mientras caminaba, miraba a este campo y a aquel otro, indecisa en cuanto a cuál de los campos entrar, y por fin vemos que se decidió entrar en el campo de Boaz. Ahora estamos seguros que hay quienes explican la llegada de Ruth al campo de voz diciendo que fue guiada por el Señor. Creen que quizá había alguna luz verde dándole la autorización para seguir adelante, o tal vez alguna flecha que le dirigió a aquel campo. Otros creerán que un ángel le habló a Ruth desde los cielos, diciéndole a dónde debía ir. Pero según lo que sabemos, a ella no le fue dado ningún sueño ni visión que le revelara el campo donde debía espigar. Claro es que ella oró en cuanto a dónde ir, pero, en cuanto a ella se refiere, todo aconteció así como por ventura. En realidad los ángeles del cielo habían subido a las murallas almenadas del cielo para mirar, conteniendo el aliento para ver si Rude entraría en el campo de Bido o no. Si no hubiera entrado en el campo de voz, usted podría haberle dicho a los pastores que se quedaran con su rebaño y que no fueran a Belén porque Jesús no nacería en ese pueblito para algo tan importante como esto, uno creería que Dios estaría allí mismo, dándole a Ruth un mapa de la carretera que debía seguir. Pero no fue así como Dios la guió, amigo oyente. Permítanos decir aquí que Ruth oró en cuanto a esto, y que Dios escribió de las circunstancias para guiarla. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo, una vez más, ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este importante asunto en nuestro próximo estudio. Continuando con nuestro estudio del capítulo dos de Ruth, leamos una vez más hoy el versículo tres. «Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec». Decíamos en nuestro programa anterior que Ruth había salido de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Ahora, si ella no se hubiese dirigido precisamente al campo de Boaz, entonces usted bien podría haber avisado a los magos que no fueran a Belén porque Jesús no habría nacido allí. Era sumamente importante que Ruth fuera al campo de Booz. Pues bien, vemos ahora que Ruth tiene el permiso de Noemí para espigar para las dos. Ella entonces fue recogió espigas en el campo de Booz, aunque ella no le conocía. Vimos además que este versículo dice: Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz y dijimos que la palabra «aconteció» aquí es una palabra de «ventura». La palabra «venturanza» se deriva de la misma raíz. La buena o la mala «venturanza» depende de lo que acontece. Es una palabra de «ventura», y así dice que «aconteció» que aquella parte del campo era de vos. Seguramente Ruth salió de Belén, y mientras caminaba miraba a un campo y al otro, indecisa, en cuál de los campos entrar y vimos que por fin se decidió entrar en el campo de Boaz. Ahora hay quienes explican la llegada de Ruth al campo de Boaz, diciendo que fue guiada por el Señor, y eso está bien. Pero ellos creen que quizá había alguna, alguna luz verde dándole la autorización para seguir adelante, o tal vez alguna flecha que le dirigió a ese campo. Otros creerán que un ángel tal vez le habló a Ruth desde los cielos, diciéndole a dónde debía ir. Pero según lo que sabemos, a ella no le fue dado ningún sueño ni visión que le revelara el campo a donde debía espigar. Claro es que ella oró en cuanto a dónde ir, pero en cuanto a ella se refiere, todo aconteció así como por ventura. En realidad, los ángeles del cielo habían subido a las murallas almenadas del cielo para mirar, conteniendo el aliento para ver si Rude entraría en el campo, debido o no. Si no hubiera entrado en el campo de Boaz, usted podría haberle dicho a los pastores, que se quedaran con su rebaño y que no fueran a Belén porque Jesús no nacería en ese pueblito. Para algo tan importante como esto uno creería que Dios estaría allí mismo, dándole a Ruth un mapa de la carretera que debía seguir. Pero no fue así como Dios la guió, amigo oyente. Permítanos decir que Ruth oró en cuanto a esto y que Dios se sirvió de las circunstancias para guiarla. Ahora, muchos creen que es muy necesario tener una dirección evidente para cada paso que se toma. Pero no estamos de acuerdo con eso. Hemos oído testimonios en cuanto a cómo el Señor ha guiado a ciertos hombres, y nos hemos preguntado cómo Dios los ha guiado. Ahora creemos que el Señor dirige a los hombres a ciertos restaurantes para comer. Creemos que Dios guía a las personas para que caminen por cierta calle en lugar de otra. Pero esta manera de hablar en cuanto a la dirección del Señor desanima a muchos y especialmente a los nuevos cristianos, quienes no reciben este tipo de dirección. Pero no se preocupe, hermano, recién nacido en el Señor, porque creemos que hay muchos santos que están un poquito chiflados. Realmente no reciben visiones, no tienen sueños, no oyen hablar a los ángeles desde los cielos, tampoco ven mensajes escritos en el cielo. Esa no es la manera en que Dios nos guía hoy en día. Él nos guía a través de Su Palabra. Si usted, amigo oyente, está dispuesto a ser guiado por Él, entonces lo será mediante la Biblia. Creemos que Dios sí guía, pero, amigo oyente, asegúrese de que realmente es Él quien le guía antes de que hable de eso. Creemos que el Señor nos guía así como guió a Ruth. Creemos que si usted hubiera estado con Ruth, por ejemplo, aquel día cuando salió a escoger espigas, podría haberle dicho, Ruth, ten cuidado a donde vayas» y probablemente ella le habría respondido, «Sí, claro, tendré cuidado». Usted podría preguntarle más tarde, «¿Por qué pues escogiste el campo de vos? Y creemos que ella le contestaría, «Bueno, lo escogí porque miré al campo, al otro lado del camino, y nadie estaba espigando allí. Pero en este campo hay tantos que espigan, que di por sentado que el dueño de este campo debe ser un hombre muy generoso. Usted y yo, los fundamentalistas de hoy, le habríamos preguntado, Ruth ¿no tenías la dirección del Señor? Y creemos que ella habría contestado, claro que la tenía, pero no recibí ninguna visión, no tuve eh, ningún sueño. Por ventura llegué a aquel campo. Así es la manera en que Dios me guió. Y así, amigo oyente, de esa misma manera Dios quiere guiarnos hoy en día. Él quiere que permanezcamos cerca de Él. No nos va a entregar ningún mapa de carretera con nuestro camino trazado. Él dice allá en el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos que estar muy cerca a Él para poder ser guiados, amigo oyente. No podemos simplemente correr a Dios para asirnos de Su voluntad al último momento cuando ya nos hallamos en apuros. Se trata de permanecer cerca de Él en todo momento. Ahora, fíjese usted lo que pasó cuando Ruth entró en el campo. Leamos el versículo cuatro de este capítulo dos de Ruth. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Fíjese en las relaciones cordiales entre Booz y sus trabajadores. Ahora el versículo cinco dice: Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Después de que las personas se pusieron a espigar, Booz entró en su campo, habló a su siervo quien estaba encargado de los segadores. Había pobres extranjeros que espigaban en su campo, y se fijó en que había muchos. Luego, de repente, ve a Ruth. ¿Y qué pasó? Creemos que lo que realmente hizo Boaz fue echarle piropos a ella. Boaz, pues, quería saber de quién era ella. Creemos que Boaz era el soltero más aceptable en todo Belén. Todas las madres ya le habían convidado a las reuniones en que se servía el té para que conociera a sus hijas. Pero él no sabe quién es esta y lo que tenemos aquí es un caso de amor a primera vista. Ahora alguien dirá, ¿y es que usted, hermano, cree que hay tal cosa como el amor a primera vista? Claro que creo que lo hay, amigo oyente. El doctor Magui, por ejemplo, nos cuenta que él se declaró a su esposa la segunda vez que salieron juntos. Dice que la llevó a un parquecito y había una luna bella aquella noche, por lo menos él creía que había una luna bella. No se declaró la primera vez porque no creía que ella creyera que él tenía demasiada prisa. Por eso esperó hasta la segunda cita, la cual cayó en la próxima noche. Ahora él dice, «No vaya usted a creer que nos casamos de, de golpe. Esperamos un año antes de casarnos para estar bien seguros de que fue correcto hacerlo». Y afirma luego, «Puedo decirle que no nos equivocamos de ninguna manera». Interesante, ¿no le parece? Tanto el doctor Magui como su esposa, que a propósito se llamaba también Ruth, están ya con el Señor, pero Estuvieron casados por muchos años y fueron intensamente felices. Pues bien, para Boaz también era este un caso de amor a primera vista. Leamos ahora el versículo 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, «Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab». Puede quizás surgir la pregunta, ¿por qué no conocía Boaz antes a Ruth? la contestación se halla en el hecho de que, sin duda, él estaba fuera luchando en una de las innumerables guerras que se libraba durante el tiempo de los jueces. Era un hombre de guerra, un hombre rico, un hombre de la ley. Probablemente era uno de los hombres más prominentes en todo Belén y uno de los solteros más aceptables, como ya hemos dicho. Ahora se ha enamorado de la joven Ruth. Continuemos con el versículo siete de este capítulo dos de Ruth, donde el criado continúa hablándole a voz en cuanto a Ruth y ha dicho, «Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas». Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. El siervo encargado de los segadores, creyendo quizá que vos no comprendía, le explicó cómo había llegado Ruth a su campo. Ahora el versículo ocho dice, «Entonces Boaz dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí» y aquí estarás junto a mis criadas. Vos, dice a Ruth, yo quiero que espigues en este campo. No quería que ella fuera a otra parte para espigar. Ahora, ¿cree usted que él tenía interés en ella o no? Continuemos con el versículo nueve de este capítulo dos de Ruth. «Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Vos ha puesto su manto de protección sobre ella. Le ha dicho que ella será completamente protegida en su campo. No podemos imaginarnos los insultos que, siendo ella moabita, recibió en aquel entonces. Era paria, era extranjera, entró en el campo y era insultada. Y hay muchas maneras, amigo oyente, de ser insultado. Ahora vos lo arregla todo a fin de que nadie la insulte ni la toque. Veamos el versículo diez. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? pregunta. Creemos que esta fue una pregunta sincera de parte de Ruth, aunque hay quienes creen que se puso un poco coqueta. Pero Ruth hizo esta pregunta a voz porque Noemí le había instruido y preparado para lo peor. Le había recordado a Ruth que ella era moabita, y que los israelitas no le harían mucho caso eso quiere decir que probablemente permanecería viuda todos los días restantes de su vida. Sería paria, es decir, sería rechazada, y Ruda aceptó y creyó lo que Noemí le había contado. Es por eso que se queda tan sorprendida cuando espiga por primera vez en un campo cuyo dueño es el soltero más aceptable del pueblo. Sale y se enamora locamente de ella a primera vista, y enseguida empieza a cuidar de ella. Queda tan admirada de su interés que le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y, amigo oyente, yo sí podría contestar esa pregunta de Ruth. Todo lo que yo diría sería, Ruth, anda, mírate al espejo. Tú eres bella y tienes un carácter maravilloso. Vos ya has sabido de ti y ya sabe cuán gran persona eres. Él se ha enamorado de ti, y es por eso que tú has hallado gracia en sus ojos». Ahora me es posible contestar la pregunta de Ruth, pero, ¿Sabe usted que no me es posible contestar mi propia pregunta? ¿Por qué he hallado yo gracia en los ojos de Dios? Ahora, por favor, no me mande a que me mire en el espejo, porque ya lo he hecho, y no hay nada, amigo oyente, que merezca la gracia de Dios. Fue cuando éramos impíos, huyendo de Dios en rebelión contra Dios, pecadores débiles, que Cristo murió por nosotros como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo cinco, versículo seis. ¿Por qué murió Cristo? porque nos amó, vio nuestra necesidad de la salvación, vio cuán indignos éramos, y por eso hallamos gracia en sus ojos. Continuemos ahora con el versículo once de este capítulo dos de Ruth. Y respondiendo Boaz le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes» aunque vos nunca antes había conocido a Ruth, había oído hablar de ella. Tenemos la idea de que muchos le dijeron, «Debes ver a aquella muchacha que regresó con Noemí. Es una buena persona y buena moza». Seguramente le contaron cómo ella había dejado la tierra de su natalicio y se había identificado con el Dios de Israel. Vos no podía creer que ella fuera tan maravillosa. Quizá le habían dicho lo mismo en cuanto a muchas otras y, por tanto, él no tenía mucha prisa de averiguar si esto era verdad o no. Pero vemos entonces que por ventura ella entró en su campo, él la vio y se enamoró de ella. Vos continúa hablando aquí en el versículo 12 y dice, «Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Boaz se dio cuenta de que él solo no podía recompensarla lo suficiente por su obra, y por tanto, oró que ella fuera abundantemente recompensada por el Señor. Ahora veamos lo que Ruth dice aquí en el versículo trece. Y ella dijo, «Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas». Ruth aceptó la hospitalidad bondadosa que le fue extendida y reconoció el hecho de que Booz había traído solaz a su corazón. Reconoció esto y recalcó el hecho de que era extranjera y que no era ni como una de sus criadas. O a sabiendas, o sin saberlo, ella había tocado el mismo punto que antes había dirigido la atención de Booz hacia ella. Su diferencia de las otras criadas sacó del corazón de Booz aquella primera pregunta interesante. ¿De quién es esta joven? La belleza física de la joven gentil, junto con su hermoso carácter, hizo vibrar una cuerda interesada en el corazón de Boaz. Hay quienes creen que los tiempos en que vivían Ruth y Boaz eran primitivos. Creen que no hacían las cosas como las hacemos hoy en día. Bueno, creemos que hacían bien. Boaz conoció a Ruth como a las diez de la mañana. Tenemos la idea de que tuvo que quedarse en Belén aquella mañana para buscar su nómina de pagos en el banco. Luego llegó al campo. Vio a Ruth, habló con ella, y la convidó a almorzar con él. Hizo todo esto dentro de un tiempo corto, de un mismo día. Diríamos que obró a la carrera aún según los tiempos en que vivimos, y mucho más para aquel entonces. Boho se había enamorado de Ruth. Ahora nosotros tenemos un Salvador que nos ama hoy en día, y nosotros debemos amarle a Él. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo cuatro, versículo diecinueve, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amigo Oyente, queremos que usted vea que en este pequeño libro de Ruth tenemos una historia continuada. Ruth entró en el campo que pertenecía a Booz para espigar. Ella llegó a su campo por ventura, según su parecer, pero en realidad por medio de la dirección de Dios. Hay muchísimos que interpretan el episodio de aquel día como resultado de la suerte, pero amigo Oyente, en el programa de Dios no hay tal cosa como suerte, ni ventura, ni accidente. Como el resto de la historia bien lo ilustra, esto no fue suerte, sino la dirección de la mano invisible de Dios. Todo esto sucedió según la dirección y la guía de Dios. Este fue un caso de entre millones de tratos providenciales de Dios en los asuntos diarios del hombre. Cromwell dijo, «Vamos a considerar las providencias. Seguramente quieren decir algo. Permanecen tan unidas, han sido tan constantes, tan claras, tan despejadas». Dios estaba determinando todos los eventos en la vida de esta extranjera a fin de que ocupara una posición estratégica y fuera un eslabón importante en la cadena de grana que se halla a través de todas las Escrituras. En el análisis final, ningún accidente puede pasarle al Hijo de Dios. Puede ser víctima de un choque en que muera al instante, pero para el Hijo de Dios, amigo oyente, aquello no se puede explicar al final como ningún accidente. Nada puede pasar al cristiano sin el permiso de Dios. La suerte es eliminada de la vida del Hijo de Dios, porque él es como Job, del cual Satanás dijo allá en el capítulo uno de Job, versículo diez, ¿no le ha acercado alrededor a él, y a su casa, y a todo lo que tiene? El cristiano puede levantarse en medio de las vicisitudes alarmantes de la vida y afirmar cual el apóstol Pablo allá en Romanos ocho veintiocho, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creemos que hoy en día es importante para cualquier hijo de Dios no esperar hasta que se halle en un punto crítico de la vida para volverse a Dios. Un cristiano debe caminar con Dios día a día a fin de que cuando esté en un punto crítico sepa el camino que debe andar, el camino que debe seguir. Hay veces cuando una persona llega a un punto crítico en el cual no sabe lo que debe hacer. Pero entonces, el Hijo de Dios tiene que encomendar su camino a Dios y andar en una dirección. ¿Y si se equivoca de camino? Bueno, como dijo alguien una vez cuando se equivocó de dirección, cuando yo me hallé en el punto crítico, aprendí una buena lección y luego sabía cuál camino tomar. Bien, leamos ahora el versículo catorce de este capítulo dos de Ruth. «Y vos le dijo a la hora de comer, «Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre». Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Boz convidó a Ruth a almorzar con él. No fue ningún festín de manjares gastronómicos, pero fue la comida de aquel entonces, y era muy nutritiva. Boz era un hombre pudiente, pero comía con sus trabajadores, y así se preocupó de que Ruth tuviera lo suficiente para comer. Probablemente fue para ella la mejor comida que había comido desde hacía mucho tiempo. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 2, de Ruth. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Imagínese usted un hombre que es dueño de un campo, diciendo a sus obreros que deje que una campesina espigue entre las gavillas. Si ella llegaba a donde ellos trillaban y recogía una de las gavillas, no debían decirle ni una sola palabra. Debían dejar que ella la recogiera. El hecho muy oyente es que Boaz se ha enamorado de Ruth. Ahora, ¿qué es lo que dice Boaz? Les está diciendo a sus trabajadores, a sus criados, que observen a Ruth. Si ella espiga tras ellos, Deben dejar caer una gavilla o dos y seguir como si nada hubiera pasado. Deben asegurarse de que ella las recoja. ¿Sabía usted que lo que él les dijo era conforme a la ley mosaica? Leemos allá en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19: Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Esta es la manera en que Dios cuidó de los pobres en aquel entonces, y según este versículo, vos recibirá una verdadera bendición del Señor por su manera de tratar a Ruth. Leamos ahora los versículos diecisiete al diecinueve de este capítulo dos de Ruth. «Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un nefa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Noemí vio que Ruda había espigado mucho más que lo que podría una mujer normal en el campo en un solo día había recogido muchísimo más que el ordinario. Noemí se pregunta en cuanto a esto. Porque parece haber sucedido lo que ella creía que nunca pasaría. En otras palabras, alguien se había fijado en Ruth. Ruth le contó a Noemí cómo había espigado en el campo de Boaz. Francamente, su nombre no significaba nada para Ruth. Ella no sabía quién era, no comprendía su posición en la comunidad. Todo lo que sabía ella era que él se había portado de una manera muy bondadosa con ella. No creemos que a esta altura tuviera idea de que Boó se había enamorado de ella. Su suegra le había dicho que ninguno se fijaría en ella porque era extranjera, y Ruth había aceptado su viudez y pobreza perpetua. Y cuando alguien se fija en ella, ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Pero lo que ocurre es que ella todavía no se da cuenta del significado completo de lo que ha pasado. Y bien, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo ha concluido ya, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy, pero continuaremos esta interesantísima historia en nuestro próximo programa.